0: 听众，联合国主办的重要年度国际气候会议——第二十八届气候峰会，从十一月三十日至十二月十二日在阿联酋的迪拜举行。下面我们就关注一下为期两周的会议主要关注的议题，如结束化石燃料、如何筹集应对气候变化基金以及进一步进行清洁能源转型等。国第二十八届迪拜气候峰会在越来越严重的极端环境危机和动荡的地缘政治背景下开幕。二零二三年，人类社会刚刚经历的创纪录高温、干旱的一年，俄罗斯入侵乌克兰战争持续，以哈冲突不断，扰乱了国际能源和粮食供应，油价的上涨也引发各国通货膨胀。环境问题与地缘政治关系密切。联合国牵头的在阿联酋主办的第二十八届气候峰会。需要应对系列有争议的环境问题，如尽快结束开采和使用化石燃料、融资帮助发展中国家进行经济能源转型等。联合国秘书长古特雷斯、中国国务院副总理丁薛祥、美国国务卿布林肯和法国总统马克龙在内的196个国家、地区政府官员以及非政府组织、谈判者、科学家、宗教人士等出席本届迪拜气候峰会，预计有超过7万多人与会。本次第二十八届气候峰会的主要任务之一是首次评估各国在实现2015年巴黎协定将全球气温限制在远低于2摄氏度方面是否取得进 展， 同时最好把升温限制在比工业化前高出 1.5 摄氏度。目前全球减排速度放缓，联合国秘书长古特雷斯呼吁各国在本次全球评估中努力达成一项协议，让全球进一步加快实现各种贡献气候目标，其中包括可以采取紧急措施减少二氧化碳的排放，并且进一步加快绿色技术投资。随着二十八届气候峰会预备会议的谈 判， 在该问题上各国意见不统一。观察人士表 示， 希望通过本届气候峰会的活 动， 让所有国家进一步承担减排责任。不仅世界上最富裕的国家要承担责 任， 因为历史上富裕发达的国家排放了更多的温室气 体， 发展中国家是主要受害者。联合国秘书长古特雷斯期望各国加大减排力 度， 在二零二五年之。前更新本国的减排目标和计划。分析指 出， 二十八届气候峰会最艰难的谈判可能是集中在化石燃料的未 来： 是立刻结束开采和使用化石燃 料， 还是各国应该承诺逐步淘汰使用排放二氧化碳的煤炭、石油、天然 气， 也是本届气候峰会谈判的焦点之一。各国在二十八届格拉斯哥气候峰会上同意逐步减少煤炭的使 用， 但从未同意放弃所有化石燃料。而化石燃料的排放组成了让地球变暖的主要温室气体。美国、欧盟和许多受到气候影响严重的国家坚持要求二十八届气候峰会达成最终结束使用化石燃料的协 议， 承诺各国逐步淘汰化石燃料。不 过， 二十国集团在今年七月的峰会上未能就此达成一 致， 包括俄罗斯在内的国家表示将反对逐步淘汰化石燃料。担任二十八届气候峰会的主席的阿联酋石油部长贾比尔表 示， 主。不减少化石燃料是不可避免 的， 但各国都在观望阿联酋是否在二十八届气候峰会上推动其他石油国家支持这一想法。另 外， 为化石燃料游说的集团。人数增多也引发争议。贾比尔他担任本届气候峰会谈判主席，他还是阿联酋国有的石油和天然气公司 a n d a r k 的负责人。他被任命担任本届气候峰会主席，已经引发不满的批评。非政府组织气候报告中心公布，在峰会开幕前透露的文件显示，贾比尔计划利用二十八届气候峰会向外国政府推销该国生产的石油和天然气，就是他。计划与包括中国、巴西、德国、埃及在内的15个国家讨论化石燃料的交易。不过，这份被透露的文件经过独立的核实验证，但是也引发普遍关注。另外，在气候峰会期间，有大量游说者为化石企业辩护，他们试图影响、限制温室气体排放等谈判的走向。另外，本届峰会会进一步讨论减排的技术。阿联酋和其他经济依赖化石燃料的国家希望在二十八届气候峰会上，旨在捕捉二氧化碳并将其储存在地下这些新兴技术。国际能源署对此表示，这些减排技术对于实现全球气候目标至关重要，但是该技术不成熟，并且相当的昂贵。而且目前尚未获得大规模使用。欧盟和其他国家担心，捕捉和储存二氧化碳技术被用作石油大国继续使用化石燃料的借口。美国气候谈判特使克里在峰会开幕式前宣布，美国的立场是停止开采化石燃料。另外在本届峰会上，各国会考虑进一步进行绿色经济能源转型，到2030年将可生产的再生能源增加两倍，并将节能的效益翻倍。这也是欧盟、美国、阿联酋等国提出的建议。这一建议似乎赢得了广泛的支持，包括中国和二十国集团在内的主要经济体已经表示可以进一步支持可再生能源发展的目标。不过，欧盟和一些气候脆弱国家坚持将提升可再生能源的承诺与逐步淘汰化石燃料结合，这让本次谈判艰巨。要应对气候变化以及气候灾难的后果，需要借来的投资远远超过全球目前为止的预算，因此为应对气候变化造成后果，筹资问题非常棘手。联合国的消息显示，到2030年，发展中国家每年将需要至少2000亿美元来适应海平面上升或风暴等日益恶劣极端的气候造成的严重的影响。此外，气候脆弱国家需要资金进行经济转型，来帮助用清洁能源来取代传统的污染能源；而更频繁发生的气候灾难已经造成的损失，也需要资金进行补救。在二十八届气候峰会 上， 各国将进一步推动建立损失和损害基 金， 能够运转起来。发展中国家表 示， 到二零三零 年， 该基金至少应该有一千亿美元的资金。这些巨大的资金投 入， 让联合国本次谈判也会紧张。全球南方发展中国家希望将更多的资金用于适应未来几十年全球会出现的变 暖， 受到气候负面影响也。众多的发展中国家希望发达国家能够做出实际的补偿行动，因为过去二氧化碳排放很大程度上是经济发达国家使用化石燃料造成的空气污染导致了气候变暖。欧洲和美国已经表示在二十八届气候峰会上为气候损失基金提供资金，他们也谈到要求私人资金的帮助。欧盟认为，中国和其他一些化石燃料生产国也要参加资助气候脆弱的国家。发达的国家也面临压力，需要兑现过去尚未兑现的气候资金承诺，即每年向发展中国家提供一千亿美元。因此，谁应该为全球变暖后果买单？气候基金采用什么方式运作？谁将会受益？等，这都将是本届气候峰会讨论的焦点。中美气候合作也备受关注。气候变化合作是中美两国达成共识的一个关键领域，也是维系两国关系的重要议题。中国方面表示，中国希望与各国一道推动全球气候盘点取得成功。在中国国家主席习近平十一月访美前不久，中美双方在一份名为《关于加强合作应对气候危机的声明》中表示，承诺加强应对全球变。变暖的联合行动。该协议指出，中国和美国这两个世界上最大的碳排放国，把甲烷纳入各自的2035年减排计划行动中，并共同努力控制其他非二氧化碳温室气体的排放，以及遏制森林减少和塑料的污染，并为循环经济制定具体的合作计划和项目。美国气候特使克里在峰会开幕式前一天呼吁中国和美国两。两国要在本届气候峰会上继续加强合作。两国温室气体排放量占全球温室气体排放量的百分之四十五。中国还首次超过美国，成为全球首个温室气体排放大国。不过，如果从长期的积累角度来计算，美国仍然是全球温室气体排放的首个大国。法国支持到二零三零年将全球可再生能源发电量增加两倍的目标，同时呼吁到二零五零年将全球核电发电量增加两倍。法国总统马克龙出席本届峰会，要推动增加民用核电的力度，同时呼吁退出化石燃料的开采和使用。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍联合国二十八届迪拜峰会聚焦减排进行盘点，首次评估各国减排的进展。感谢各位的收听，也感谢菲利普的技术合作。我们在下次节目中再会。